0: Я рад снова встретиться
1: с вами в начале новой недели и поделиться истинами, которым научила меня жизнь, истинами, которые обернули неудачу в успех в моей жизни и могут сделать то же самое и для вас. На этой неделе мы будем изучать очень важную тему для каждого из нас, без единого исключения.
0: Моя тема — победа над смертью. Чувствуешь ли ты в себе что-то
1: негативное при упоминании слова «смерть»? Появляется ли у тебя желание переключить свой радиоприемник на другую волну? Если да, то это верный признак того, что ты нуждаешься в том, чтобы прослушать эту радиопередачу до конца. Внимательно слушайте все, что Господь хочет сказать вам. В нашей современной культуре существует движение за то, чтобы... Отнять все неприятное и напряженное из понятия
0: смерть. Уже
1: происходят определенные перемены в самой терминологии. Мы уже больше не говорим о гробовщиках или о похоронном бюро. Вместо этого мы употребляем такие фразы, как «зал покоя» или «часовня покоя». Мы больше не говорим слово «кладбище», заменит его словом «мемориальный сад». И когда тело покойного перед погребением полагают для обозрения и прощания, делается все возможное, чтобы свести к минимуму все возможные психические травматические переживания, связанные со смертью. Я не раз слышал о психологических аргументах всех этих изменений в терминологии, но лично я обеспокоен тем, чтобы мы не позволили себе забыть один неизменный факт, что смерть реальна и что она неприятна, болезненна и жестока.
0: И всякий другой взгляд
1: на смерть, который не признает этого факта, является обманом и уходом от реальности. Любая философия или религия, которая не имеет ответа на факт смерти, несостоятельно в том, чтобы ответить на нужду человечества. Что отличает христианство от всех других философий, так это взгляд христианства на смерть. Христианство предлагает решение проблемы смерти.
0: Я хочу подойти к этой теме
1: трояка. Во-первых, с точки зрения Библии, во-вторых, с моего личного опыта и в-третьих, из личных наблюдений. Но давайте сначала взглянем на священное Писание. В первом послании к Коринфянам 15.26 Павел говорит, ⁇ Последний же враг истребится смерть ⁇ Смерть является нашим врагом, вселенским врагом всего человечества.
0: А теперь я хочу немного
1: поговорить и рассказать вам о том, что произошло в моей жизни. Сейчас мне около 60 лет, и я испытал потерю близких, родных, людей, которых я любил, отца, матери, и больше всего свою любимую супругу, с которой я прожил тридцать лет счастливой супружеской жизни. И также я могу говорить на эту тему, основываясь на моих личных наблюдениях. В течение Второй мировой войны я служил в армейском госпитале, недалеко от поля битвы. И, конечно же, я много раз встречал
0: смерть. И также как
1: служитель, я очень часто по долгу службы утешал скорбящих, по потере близких.
0: Поэтому я говорю
1: сейчас не о теории, а о реальности, как я ее пережил в жизни. Реакция человечества на смерть менялась в разные эпохи. Например, некоторые относились к этому с циничностью.
0: Это описывается в книге пророка
1: Исаии, 22,
0: 13.
1: Здесь описывается картина человека, который столкнулся со смертью. И вот что говорится в этом отрывке. «Но вот веселье и радость убивают волов и режут овец, едят мясо и пьют вино. Будем есть и пить, ибо завтра умрем». Это цинизм. «Будем есть и пить, ибо завтра умрем». Следующий тип реакции — это пессимизм. В Средние века вся Европа была пропитана ощущением смерти, что нашло свое отражение и в искусстве, и в религии той эпохи. И следующий тип реакции — это то, что я называю навязчивыми идеями или маниями. Известный британский поэт Тис Эллиот как-то написал такие строки о другом поэте по имени Уэбстер. Вот эти строки. «Уэбстер, одержимый смертью, под кожей видел белый череп и слышал смех беззубых тварей, несущихся из-под земли». Разум этого человека был одержим манией смерти. Еще один тип отношения к смерти- это уход от реальности. Это широко пропагандируется модными сегодня восточными религиями. Там много говорится об высвобождении личности,
0: о превращении
1: в некую безличную форму существования, называемую на их языке Нирваной. Однако это совершенно нереально. Это противоречит учению Священного Писания. Будучи молодым человеком, я изучал эти восточные учения, и, честно говоря, это только помогло мне прийти в разочарование.
0: Теперь я хотел бы обратиться к тому, что говорит Священное Писание
1: об этом. Послание евреям, 9 глава, 27 стих.
0: «И как человекам
1: положено однажды умереть, а потом суд».
0: Кто-то как-то сказал,
1: «Ты можешь не явиться в своей жизни на все условленные встречи, но есть две встречи, которые ты обязательно явишься. Во-первых, это смерть и во-вторых, суд.
0: Библия говорит об этом ясно, и
1: мы еще позже подробнее вернемся к этим вопросам.
0: Существует жизнь после смерти, и каждый
1: человек должен будет дать отчет за все как он прожил в этой жизни.
0: И это очень непопулярная
1: теория в современной культуре. Современные люди не привыкли к такому слову, как подотчетность, но факт остается фактом. Человеку однажды будет суждено дать отчет о том, как он прожил свою
0: жизнь. Современная медицина, встречаясь с физическими проблемами, идет обычно тремя путями: она ставит диагноз, она
1: дает прогноз развитию болезни и предлагает лечение. Диагноз выясняет причины болезни. Прогнозирование говорит о возможном течении болезни. И лечение, конечно же, предлагает определенные средства для борьбы с болезнью. И когда мы встречаемся с проблемой смерти, Библия предлагает нам тоже все эти три вещи. Она ставит диагноз, она дает прогноз, и она предлагает лечение. Давайте вначале посмотрим на диагноз, то есть причину того, что такое смерть. Об этом очень просто объясняется в Послании к Римлянам, 5 главе, 12 стихе. «Посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Мы можем сказать, что смерть пришла через грех. Если бы не было греха, то не было бы и смерти.
0: Но так как все люди согрешили, то
1: смерть пришла ко всем людям. В Первом Послании к Оринфинам 15, 56, Павел говорит, «Жало же смерти — грех». Что такое жало? Жало — это... Та часть тела некоторых насекомых, во время укусов, они вводят эту часть и через нее вводят яд в тело своих жертв и производят негативные последствия. Поэтому
0: смерть, жало — это
1: то, благодаря чему смерть впрыскивает на свой яд. Итак, грех есть жало смерти. Теперь давайте поговорим о прогнозе. Библия говорит, что смерть имеет три последовательные ступени. Первое это духовная смерть. В книге «Бытие»
0: 2.17 Бог, предупреждая Адама о том, что
1: он не должен вкушать с дерева познания добра и зла, сказал ему, «А дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь».
0: Обратите внимание на этот факт.
1: «В день, в который вкусишь». И Адам прожил еще 900 лет после того, как он вкусил плод. Но в тот день, когда он вкусил этот плод, он отпал от Бога, он стал отделенным от Бога, и он умер духовной смертью. В Послании к Ефесянам 2.1 Павел пишет «Тем, которые стали христианами».
0: И говорит им, «И вас,
1: мертвых по преступлениям и грехам вашим, оживотворил». Здесь речь идет не о физической смерти, а о духовной, об отчуждении от Бога.
0: Если дух человека отрезан от Бога грехом, то его физическая жизнь может быть сравнена с аккумулятором,
1: заряд которого разряжается и разряжается. Вторая фаза смерти ⁇ это физическая смерть, это отделение души от тела. Но на этой стадии не происходит никаких изменений в состоянии души или тела. И последняя фаза смерти является так называемая вторая смерть. Эта смерть известна нам только через Откровение священного Писания. В Откровении 20 главе, 14-15 стихах мы читаем, и смерть, и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Изучив эти стихи, мы видим, что здесь есть две очень важные вещи. Во-первых, это вторая смерть — это окончательная, вечная смерть отчуждение от Божьего присутствия. Из второй смерти уже не существует выхода. Во-вторых, вторая смерть — это не остановка сознания и существования. Мы будем существовать вечно. Личность продолжает свое существование и в этой жизни, и в будущей жизни, во веки веков. Мы никогда не перестаем существовать. Теперь я хочу еще раз повторить эти три стадии смерти Духовная смерть — это первая стадия. Это отделение души человека от Бога через грех. Вторая стадия — это физическая смерть, отделение души от тела. И третья стадия — это окончательное, необратимое разделение с Богом при полном сознании и памяти, которое Библия называет второй смертью. Сегодня мы продолжим рассматривать величайшую проблему всего человечества, но решение, которое, к сожалению, известно далеко немногим. Это проблема смерти.
0: Я хотел бы сказать
1: нечто, сказанное мной во вчерашней передаче. Если слово «смерть» заставляет вас переключить свой радиоприемник на другую ванну, то это является верным признаком того, что вам нужно прослушать эту радиопрограмму до конца, внимательно прослушать все, что я хочу сказать вам. Вчера я сказал о том, что христианство отличается от всех других религий и философий тем, что оно предлагает решение проблемы смерти. С медицинской точки зрения, христианство предлагает диагноз, прогноз и лечение проблемы смерти. Диагноз говорит о том, что жалом смерти является грех. Смерть пришла в этот мир через грех. Прогноз говорит о том, что смерть имеет три последовательные фазы. Во-первых, это духовная смерть, это отделение от Бога. Во-вторых, это физическая смерть, отделение души от тела. И третья стадия — это так называемая вторая смерть. Это окончательное, вечное и безвозвратное отделение от Божьего присутствия при полном сохранении сознания и памяти. И только согласившись с диагнозом и прогнозом, мы можем начать понимать смысл предлагаемого нам лечения. Лечение — это как раз и будет тема нашей сегодняшней беседы. Сейчас я хотел бы объяснить природу духовного мира и сил, которые действуют в этом духовном мире. Большинство людей даже не представляют себе того, что существует духовный мир. Они думают, что все начинается и заканчивается в этом мире, и нет ничего большего. Другие люди знают о реальности духовного мира, но они считают это чем-то неопределенным, аморфным и абстрактным. Но истина заключается в том, что духовный мир настолько же реален, как и физический мир. И этот духовный мир наполнен различными духовными личностями и духовными предметами. И физический мир отличается от духовного мира тем, что физический мир является временным и приходящим, а духовный мир является вечным и неизменным. Апостол Павел так говорит об этом во втором послании к 4.18. Он говорит, мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно а невидимое — вечно. Итак, невидимый мир вечен. Что же говорит нам Священное Писание о природе невидимого духовного мира?
0: Если бы мы проследили
1: жизнь и смерть, идя в обратном направлении от смерти к жизни, мы бы лицом к лицу столкнулись с двумя личностями. Имена этих двух личностей — это «жизнедатель» и «вор».
0: Об этом мы очень ясно читаем в словах
1: Иисуса в Евангелии Иоанна, 10 главе, 10 стихе. Иисус говорит, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и
0: погубить.
1: «Я же пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Итак, здесь мы знакомимся с двумя личностями — вор и Иисус Христос. Каждый из них является личностью. Вор — это сатана.
0: Многим людям сегодня очень трудно понять, что сатана — это реальная личность. Как-то я прочитал
1: в одной книге, где автор сказал, что зло — это не нечто, а некто. И когда мы понимаем это, тогда наши глаза начинают открываться, и мы начинаем видеть многое, неизвестное нам ранее что сатана является вором. Слушайте, что Иисус сказал о нем в Евангелии Иоанна
0: 8:44.
1: «Иисус открыл нам истину о нашем враге, о его природе». Вот что Иисус сказал религиозным лидерам своего времени. «Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Он был человека убийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. «Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи».
0: Итак, Иисус говорит
1: нам о том, что сатана является лжецом и человекоубийцей. Добавьте к этому еще отрывок из Евангелия Иоанна 10 главы, и вы обнаружите, что сатана является вором, лжецом и человекоубийцей. Однажды один известный проповедник сказал об этом так. Он сказал, что «в Боге нет ничего плохого, а в дьяволе нет ничего хорошего». Если мы не хотим впасть ни в какое заблуждение, то мы должны твердо помнить эту истину. Мы не должны поддаваться человеческим философиям сентиментальности, гуманизму. Перед нами стоят две личности — жизнедатель Иисус и вор Сатана. Но давайте еще раз вернемся к Иоанна 10 главе 10 стиху, где Иисус говорит, «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и
0: погубить». Мы должны всегда помнить это. Дьявол
1: никогда не сделает вам ничего хорошего. Он всегда преследует три цели, каждая из которых хуже предыдущей. Его первая цель — украсть, вторая — «убить», и
0: третья — «погубить». Давайте кратко постараемся
1: вникнуть в значение этих трех слов. Сатана приходит к нам, чтобы обкрадывать нас, забрать у нас все, что принадлежит нам по праву от Бога. Каждое благословение, которое Бог приготовил для нашего наслаждения, сатана хочет украсть у нас. Какие же благословения Бог приготовил для нас? Во-первых, благословение невинности, благословение доброй совести, мира в сердце и в уме, правильные взаимоотношения в семье и в доме, благословение здоровья, благосостояние, и отсутствие нужд. Это только некоторые из благословений, которые дьявол хочет украсть у нас. И дальше Иисус говорит, что сатана приходит, чтобы убить. «Убить» значит «отнять физическую смерть». Помните, что Иисус назвал дьявола человека-убийцей. Он убивает, он отнимает нашу физическую жизнь через грех, через болезни, через всевозможные давления и угнетения. Если мы примем слова Иисуса как истину, тогда мы лицом к лицу столкнемся с ужасным фактом. В каком-то смысле каждый человек, когда-либо умерший в течение всей человеческой истории, фактически был убит сатаной. Каждый человек был убит сатаной, потому что сатана — человека убийца, и он повинен в смерти каждого человека. Но это еще не конец. Третья цель дьявола — погубить. Вы можете сказать, какая разница между тем, чтобы убить и погубить? Убить значит отнять физическую жизнь, а погубить значит отнять вечную духовную жизнь. Послушайте, что Иисус говорит в Матфея 10:28: «И не бойтесь убивающих тела, души не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». О ком здесь идет речь? Я верю, что о дьяволе. Его губительная работа против нас не оканчивается с нашей физической смертью, она продолжается в вечности. Он является человек-убийцей, вором и лжецом.
0: Тот факт, что он является вором и лжецом,
1: должен предостеречь нас в одном, что он — обольститель. Когда он приходит к нам, он не открывает нам, то, кем он является на самом деле и ради чего он пришел на самом деле. Воры никогда не приходят в дома людь- людям и стучатся и говорят, «Я вор, пожалуйста, отдайте мне свое». Вор приходит ночью, когда его не видно, когда его никто не ожидает.
0: Конечно же, бывают и другие воры, которые приходят к нам и скрывают истинные мотивы своего прихода, и, например, говорят, что они принесли нам очень важную
1: ценную для нас информацию, но на самом деле они пришли, чтобы отнять у нас что-то, а не дать. Бог действует во свете. Он все делает во свете, потому что Он есть свет. И когда мы имеем отношение с Богом, мы знаем, с кем мы имеем отношения. Бог не вводит никого в заблуждение, Он ничего от нас не скрывает, Он не вводит нас э, в неопределенности, но сатана действует во тьме. И очень часто мы даже не сознаем, что Он обокрал нас в Мы даже не знаем, что это сделал Он, потому что Он всегда делает свои грязные дела в темноте. Когда Бог в нашей жизни, то мы это осознаем. Но когда сатана вторгается в нашу жизнь, мы этого даже можем не знать, потому что он обманщик и лжец. Я помню, когда я был завучем колледжа в Африке, педагогического колледжа, один из моих учителей имел большую проблему. Ему было трудно понять природу дьявола. У него была небольшая группа уток, которыми он очень гордился. И однажды он пришел ко мне в отчаяния. отчаяние. Он сказал, что ночью кто-то украл всех его уток. Тогда я сказал ему, «Господин Адава, пришел ли вор к вашим дверям, постучал вам и сказал, что я пришел забрать ваших уток?» «Нет», — ответил он, — «он пришел ночью, и я его даже не видел». Тогда я сказал ему, «Эта история наглядно показывает тебе природу дьявола. Дьявол не приходит к тебе и не стучится в двери, и не говорит, «Я дьявол, я пришел обокрасть тебя». Он приходит ночью, когда его никто не видит, и он не говорит о том, что он пришел. Его никто не видит. Он позабудьте о том, чтобы вы даже не заметили его прихода, потому что он является вором. Но помните, что Иисус сказал? Дьявол — это вор, лжец и человек-убийца. Он никогда не делает ничего хорошего. У него всегда есть три цели — украсть, убить, украсть все благословения, которые приготовили нас, убить, отнять нашу физическую жизнь и погубить,
0: мучить нас во веки веков. Но
1: благодарение Богу за Иисуса. Иисус открывает нам истину. Слава Богу за то, что Иисус — это Божий лекарство против смерти. Завтра я начну рассказывать о победе над смертью во Христе. Я расскажу о том, что Иисус сделал для нас, и о том, как Его искупительный труд описан в Ветхом Завете. Вчера я рассказал о том, что если мы проследим жизнь и смерть в обратном направлении к их источнику в духовном мире, то мы лицом к лицу столкнемся с двумя личностями — с Иисусом, жизнедателем, и сатаной, человека-убийцей. Сегодня я хочу поговорить об Иисусе как нашем Искупителе. И для этой цели я хочу использовать один из самых прекрасных отрывков из Ветхого Завета. Во-первых, давайте рассмотрим, ради какой цели Иисус пришел. Давайте прочитаем послание Иоанна 3 главу 8 стих, где говорится, «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Это яснее ясного. Какие дела есть у дьявола? Вчера мы с вами говорили о том, что дьявол приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. И Сын Божий пришел, чтобы разрушить все эти дела.
0: Иисус является
1: жизнедателем, а дьявол является человек-убийцей.
0: И для
1: того, чтобы осуществить цель, во имя которой пришел Иисус, Он должен был уподобиться нам, Человечеству.
0: Одним из его
1: любимых титулов, которые он больше всего употреблял в отношении самого себя в Евангелиях, был титул Сына Человеческого, Сын Адама, потомок Адама. В Послании к Евреям 2.14 автор этого послания пишет, «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял омие, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти» то есть дьявола. Обратите внимание на очень четкое, ясное описание личности и их функции. Тот, кто имеет державу смерти, — это сатана. Иисус пришел, чтобы уничтожить его, победить, уничтожить его силу. И в 15 стихе мы читаем, «И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Пока люди боятся смерти, они находятся в рабстве потому что страх перед смертью может заставить их делать то, что они никогда бы не сделали. Это окончательная форма страха, страх перед смертью. Иисус пришел освободить нас от этого рабства.
0: Но так как мы, люди,
1: имеем плоть и кровь, то Христос также принял кровь и плоть. В семнадцатом стихе этого же послания мы читаем, «Посему Он должен был во всем уподобиться братьям». Иисус уподобился нам, людям. Он стал человеком. Он стал членом человеческой семьи, Сыном Человеческим.
0: Именно поэтому Христос смог стать нашим Искупителем.
1: Нам очень важно
0: понять этот титул
1: Иисуса, и мы проследим это начиная с Ветхого Завета. В большинстве случаев слово искупитель это еврейское слово. Гоэл, переведенное в разных отрывках Библии по разному. И это слово искупитель Гоэл применимо к самому Богу, и оно употребляется около двадцати раз. И это слово означает «родственник-искупитель». И родственник-искупитель имел две главные ответственности. Первое — это отомстить за кровь ближнего родственника, которого убили. И второе — жениться на его вдове, вдове этого близкого родственника, чтобы восстановить его
0: семя. И описание первой ответственности мы находим
1: в книге «Чисел», 35 главе, 19 стихе.
0: Давайте вместе прочитаем о том, что там говорится. «Мститель за кровь Гоэл
1: может умертвить убийцу, лишь только встретит его, сам может умертвить его». Это была его первая ответственность. Вторая ответственность Гоэл, родственника Искупителя, проиллюстрирована в истории Руфи. Руф, моя витянка, возвратилась в Вифлеем со своей свекровью Наименью. Наимень сказал ей, что у нее был близкий родственник по имени Ваос, богатый и влиятельный человек. Руф вышла собирать колоссия на полях Ваоза. Между ними установились взаимоотношения, которые привели к заключению брака. Однако для того, чтобы жениться на Руфе, Ваос должен был выполнить некоторые требования закона. Я хочу прочесть отрывок из третьей главы книги Руф. Ваос наелся и напился и развеселил сердце свое и пошел и лег спать под лескирды. И она Руф пришла тихонько, открыла у Нокива и легла.
0: Полночь он содрогнулся
1: приподнялся, и вот у Нокива лежит женщина. И сказала ей, Ваус, кто ты?» Она сказала, «Я, ру раба твоя, простри твою на работу твою, ибо ты родственник».
0: Родственник Гоэл. Так ру объявила Ваусу, что он может исполнить свою ответственность как
1: родственник-искупитель. Но был родственник, который был более близкий, чем Ваос. И ему сказали, что если он хочет выкупить имущество ру, то он должен так жениться на ней.
0: И в 4 главе книги Ру, начиная
1: с 3 стиха, мы читаем описание этой истории.
0: «Баос сказал родственнику-искупителю, «Наиминь, возвратившись из полей Ма- Ма- моевицких, продает часть поля, принадлежащую
1: брату нашему Емельеху.
0: И я решился довести до ушей
1: твоих и сказать, купи присядящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай. А если не хочешь выкупить, скажи мне. И я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я. Тот сказал, я выкупаю. Бог сказал, когда ты купишь поле у имени, ты должен также купить и у руки жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его. И сказал тот родственник, не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». Таким образом, мы видим, что родственник Искупитель не только должен был выкупить имущество умнейшего человека, но должен был также жениться на его вдове, чтобы восстановить его семя, чтобы оно не исчезло из Израиля. Это есть две основных обязанности родственника Искупителя Гоэл. Первое — ответственность отомстить за кровь погибшего. И во-вторых, жениться на его вдове и восстановить ему потомство в израильском народе.
0: Иисус Христос пришел
1: в этот мир как наш родственник-искупитель Гоэлл.
0: Как же Он исполнил Свою обязанность? Во-первых, Он отомстил человека-убийце,
1: сатане, и Он положил конец Его господства над нами. Христос был мстителем за нашу кровь, мстителем против того, кто несет ответственность за нашу смерть. Во-вторых, Он взял Себе церковь в качестве своей невесты, точно так же, как Ваос женился на Руфе и восстановил для нас утерянное нами наследие. Эта часть картины проиллюстрирована в Послании к Римлянам, в 7 главе стихах с 4 по 6, где Павел говорит, «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по в букве». Павел говорит, что в каком-то смысле
0: мы находились в браке с законом, но
1: через смерть Иисуса Христа на кресте мы освободились от своих обязанностей по отношению к закону.
0: И после этого мы
1: получили свободу вступить в брак с другим, с Иисусом, с воскресшим из мертвых, как с нашим родственником-искупителем. Однако, как и в случае с Фаозом и Руфью, был другой родственник, который также имел право стать нашим родственником-искупителем. Это наша плотская природа. Но наша плотская природа, наша плоть не хотела и не могла помочь нам. Поэтому, как и мы должны были обратиться к нашему небесному Ваозу.
0: Вооз, слово Ваоз означает «в нем есть сила». И
1: Иисус взял нас в качестве своей невесты.
0: Через наш союз со Христом
1: наше наследие вернулось к нам, и теперь мы можем приносить угодный Богу плод.
0: Итак, в этом Верхозаветном
1: обычае,
0: связанном с
1: родственником-искупителем,
0: мы видим
1: замечательный прообраз, который нам предоставляет Святой Дух, что Иисус является нашим родственником-искупителем. Он отомстил за нашу духовную смерть, это не... Он взял на Себя наше наказание, и Он освободил нас от страха смерти.
0: И он
1: взял нас в качестве Своей невесты, и Он вернул нам утраченное наследие. Сатана — это вор, он пришел, чтобы украсть. Но Иисус сказал, «Я пришел, чтобы дать им жизнь и дать с избытком». Иисус вернул нам утраченные нами ранее наследие. Он взял нас в качестве невесты. Мы получили свободу от иго-закона, от страха смерти,
0: потому что мы получили вечное
1: наследие в Иисусе Христе. Страх смерти больше не имеет над нами власти мы получили вечное духовное наследие во Христе. Мы являемся невестой. Иисус — это жених нашей души. И в этих взаимоотношениях
0: мы приносим не греховный плод, мы приносим
1: плоды праведности. Мы стали угодными Богу. Над нами больше нет вины и осуждения. Мы не обязаны жить под страхом. Иоанн сказал, что тьма прошла, и свет приблизился. Наш родственник-искупитель взял нас в качестве невесты, он отомстил нашему убийце, и он вернул нам наше наследие. Поразмышляйте над этим образом, пусть он станет реальностью для вас.
0: На этой неделе мы изучаем тему
1: победы над смертью». Вчера я ознакомил вас с образом Иисуса Христа как нашего родственника Искупителя. Я объяснил, что в Ветхом Завете родственник искупитель имел две основные обязанности. Во-первых, отомстить за кровь ближнего родственника, если его убили. И во-вторых, жениться на вдове этого погибшего родственника, чтобы он не утратил свое наследие.
0: Иисус Христос
1: исполнил обе из этих обязанностей. Во-первых, Он отомстил человека-убийца, сатане, и во-вторых, Он взял церковь в качестве невесты, и этим вернул нам наше когда-то утраченное наследие. Сегодня я хочу поговорить об искуплении, о том, что Иисус Христос сделал своей смертью на кресте за нас.
0: В каком-то смысле, все откровение Священных Писаний
1: так или иначе сосредоточено на искуплении. Искупление — это замечательное слово. И, к сожалению, многие люди, которые произносят это слово, даже не понимают значение этого слова. Это замечательное слово. Оно подразумевает то, что Бог снова благоволит к нам. Оно подразумевает то, что мы примиряемся с Богом.
0: Это союз Бога и грешника через прощение
1: и пролитие крови Божьего Сына. Одной из наглядных иллюстраций, проливающий свет на то, что на самом деле такое искупление, это иллюстрация колеса.
0: Каждое колесо состоит из трех основных
1: частей. Первая часть — это обод.
0: Вторая часть — это спицы колеса.
1: И третья часть — это ступица, или центр колеса, в которой упираются все спицы.
0: И в этой иллюстрации обод колеса
1: символизирует полное Божие обеспечение,
0: физическое, духовное, финансовое,
1: во времени вечности. Полное Божье обеспечение через Евангелие, подобно этому ободам, оно покрывает все. Спицы, которые поддерживают обод, символизируют разные типы этого обеспечения. Например, прощение, которое дает нам мир, которое дает исцеление, освобождение дает нам свободу, освящение дает нам святость. Так спицы поддерживают обод колеса, который символизирует полное Божье обеспечение. А вот ступица или центр колеса символизирует собой искупление. Спицы покоятся на этой ступице. Без этой ступицы спицы не могли бы поддерживать обод. И также через центр проходит движущая сила колеса. И в Божьем обеспечении искупление является центром. Это то, от чего зависит все в колесе.
0: Через него поступает сила для христианской
1: жизни. Посмотрим, что говорит посланник Евреям, 2 глава, 9 стих. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы Ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». Заметьте последнюю фразу. По благодати Божией Иисус вкусил смерть за всех. Он испробовал нашу смерть, Он занял наше место, которое принадлежало нам.
0: Эта мысль очень ярко изложена в книге Исаия 53.6, где
1: говорится, что все мы блуждали как овцы совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Это говорится об Иисусе. И слово «грехи» в этом месте в оригинале имеет значение «бунта».
0: И в этом стихе говорится о том, что бунт всего человечества пал на Иисуса. Мы все совратились на свои дороге. Мы все взбунтовались против Божьих путей. Мы начали жить
1: по своим меркам, по своему образу мыслей. Мы стали бунтарями, но Бог возложил на Иисуса Христа бунт всего человечества. И когда он висел на кресте, то весь наш бунт был на нем.
0: И вот почему он
1: испытал все негативные последствия нашего бунта. На него упали наши болезни, наше отвержение, наша боль, наша агония и, в конце концов,
0: смерть. Но он
1: умер не за себя, он умер вместо нас.
0: Он вкусил
1: нашу смерть. Он был нашим родственником-искупителем.
0: В последующих стихах, 7, 8 и 9 стихе, мы читаем описание страданий Иисуса, которое Исаия описал под пророческим вдохновением.
1: «Он и был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца виден был ума на заклане, и как перед стригучий его был безгласен, так он не отверзал уст своих». «От тут и суда он был взят, но род его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого,
0: потому что не сделал
1: греха и не был лжи в устах его».
0: Давайте рассмотрим
1: некоторые из деталей предсказания, которые в точности исполнились через страдания и смерть Иисуса Христа. Во-первых, говорится, что Он не отверзал уст своих.
0: Много раз в Евангелии подчеркивается, что Иисус не отвечал Своим
1: обвинителям, Он не оправдывал себя, Он не отверзал уст Своих.
0: Вторая фраза От уст и суда
1: Он был взят.
0: Несправедливое
1: обвинение и суд привели его к смерти, и дальше, ибо Он отторгнут от земли живых. Обвинения и суд послужили причиной его смерти.
0: И после этого идут детали его
1: погребения, которые с изумительной точностью исполнились. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Здесь мы видим слово «злодей» во множественном числе и «богатый» в единственном числе. Исторически мы знаем, что Иисуса должны были похоронить с двумя разбойниками, между которыми он был распят. Но его похоронили в гробнице богача Иосифа из Римофеи. Смотрите, какие точные предсказания.
0: Дальше говорится о том, что Он умер и страдал
1: не за свои грехи, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его.
0: Христос был совершенно
1: невинным, и тем не менее Он умер смертью преступника.
0: В 10-12 стихах мы
1: читаем о том, что цель Божья была достигнута в смерти Иисуса Христа. Давайте прочитаем. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милосевления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством.
0: Через познание его
1: он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет.
0: Почему я дам ему часть
1: между великими» и сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был,
0: тогда как он понес на
1: себе грех многих
0: и за преступников сделался ходатаем». Какая точность этих
1: пророчеств? В десятом стихе сказано, «Душа его принесет жертву умилостивления». Да, Иисус стал жертвой умилостивления за все человечество.
0: И дальше предсказано Его
1: воскресение и смерть. Мы читаем об этом так. «Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой Его». Мы говорили уже о том, что... Предсказано о том, что Он должен был умереть, Он оторгнут от земли живых. И здесь опять говорим, что Он увидит долговечное потомство. Несомненно, здесь идет речь о воскресении. И во второй части 11 стиха сказано, «Через познание Его Он праведник и, и оправдает многих, и грехи их на Себе понесет». Поскольку Иисус понес на Себе наши грехи, сегодня Он может дать нам Свою праведность, Он может оправдывать нас.
0: И, наконец, в 12 стихе мы читаем, Он предал душу Свою за смерть. И давайте
1: обратим наше внимание на слово «душу Свою». И сравним это с книгой Левит, 17 главой, 11 стих, где написано, что «душа — тела в крови». И Господь говорит, «Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Итак, в этом переводе говорится «жизнь», но в оригинале говорится «душа тела в крови». Поэтому, когда Иисус пролил последнюю каплю Своей крови, Он пролил Свою душу, Он принес Свою душу в умилостивление, в искупление за наши грехи, Он умер нашей смертью, Он стал жертвой за наши грехи. Он воскрес из мертвых, и поэтому сегодня Он может давать нам свою праведность. Он увидит свое долговечное потомство. Мы, которые через веру во Христа пришли к Богу, являемся Его потомством, и мы будем потомством долговечным. Иисус воскрес для вечной жизни, и воля Господня будет благоуспешно совершаться рукой Его. Через Иисуса все Божьи цели на земле исполнится. Поразмышляйте над тем, что Иисус пролил свою душу до смерти. Он пролил Свою кровь. Я не знаю, размышляли ли вы когда-либо над тем, что когда кровь Иисуса пролилась на кресте, то жизнь всемогущего Бога была принятена за искупление греха мира. И в одной капле крови Иисуса больше силы, чем силы у всех сил тьмы. И когда Иисус отдал Себя Свою жизнь на кресте, когда Он пролил Свою душу, когда Он пролил кровь, Он дал нам все благодарности. Благословение вечной бесконечной Божьей жизни. Когда Он воскрес из мертвых, Он принес нам мир и полное прощение. Именно так Он победил нашего врага. Он вернул нам наше наследие. Он наш родственник-искупитель. На этом наше время подошло к концу. Завтра в это же время я расскажу о величайшем чуде из всей человеческой истории, о воскресении Иисуса Христа. Сегодня я хочу поговорить о самом великом событии всей человеческой истории, о воскресении Иисуса Христа из мертвых.
0: Воскресение — это сердце христианской
1: веры. Без воскресения не существовало бы христианство. Все вращается вокруг смерти и воскресения Иисуса Христа. Это не философия, это не теория, это доказанный факт истории. Либо воскресение Христа является фактом, либо оно не имеет никакого значения. Если воскресение Иисуса Христа — это только теория, философия, то в нем нет никакой силы, но благодарение Богу за то, что воскресение — это факт, это исторический факт. Давайте посмотрим, что говорит об этом апостол Павел в первом послании Коринфянам, 15 стихи с 1 по 4. Напоминаю вам, братья Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, и в котором и утвердились. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию.
0: Апостол Павел
1: основывал все свое учение и служение на этих трех простых исторических фактах. Первый факт — Иисус умер.
0: Второй факт — Он был погребен. И третий факт — Он был воскрешен из мертвых.
1: Уберите одну из трех этих истин, и христианство потеряет свою силу и основание. У христианства не существует другого основания. Что мог бы я сказать о воскресении Иисуса Христа? Я хотел бы процитировать высказывание профессора Маркуса Дотца, хорошо известного профессора истории из Кембриджского университета прошлого поколения. Этот человек был уважаемым историком. Вот что он написал. «Воскресение Иисуса Христа является одним из наиболее подтвержденных исторических фактов. Это мнение профессионального историка».
0: Я хотел бы подметить пять фактов, напрямую связанных с воскресением,
1: которые подтверждают достоверность воскресения. Во-первых, воскресение было подтверждено значительно большим количеством свидетелей, чем это требуется в юридических делах. Во-вторых, воскресение решительным и радикальным образом изменило жизни свидетелей этого воскресения явление, которое невозможно объяснить никаким другим способом. Третье. За свое свидетельство многие из них заплатили своей собственной жизнью. Их свидетельство не сулило им никаких выгод с естественной точки зрения. Четвертое. Воскресение Иисуса Христа радикально изменило весь ход человеческой истории.
0: История навсегда изменилась. И объяснения
1: этому не существует, помимо воскресения Иисуса Христа из мертвых. Следующее, пятое. Воскресший Христос являл себя воскресшим бесчисленному количеству людей за всю историю человечества, и я один из них. Я лично являюсь свидетелем воскресения Иисуса Христа. В 1941 году, находясь на службе
0: в вооруженных силах Великобритании
1: в армейской казарме я лично встретился с Иисусом Христом. Я не был религиозным человеком. Я не искал чего-то особенного, нереального, чего-то фантастического. В моей психологии в тот период не было ничего необыкновенного, но Иисус открылся мне очень живо и реально. И с тех пор я никогда не сомневался в том, что Он жив. И если он жив, то это самый важный факт истории человечества.
0: Я сказал, что воскресение Иисуса Христа является историческим
1: фактом. Но, несмотря на это, многие люди отрицают этот факт. Почему же они отрицают его? Почему они не примут все доказательства этого факта? Я считаю, что существует две основные причины. Первая — психологическая, и вторая — духовная.
0: В психологической точки зрения люди не хотят признавать возможности Божьего
1: прямого сверхъестественного вмешательства в дела человечества.
0: Они противятся мысли о том, что Бог может изменять
1: то, что они привыкли считать естественным ходом истории. И тем не менее, нет ни логических, ни научных причин в поддержку этой теории. Я осмеливаюсь сказать с определенным авторитетом, потому что я сам когда-то был профессором философии. Я изучал философию в больших деталях и глубинах. Я был профессором логики. И я могу сказать, что наука не может привести никаких логических причин, тому, что воскресение Иисуса Христа не является историческим фактом. Фактически также ненаучно отрицать доказательства в пользу того, что воскресение действительно произошло.
0: Вторая причина, почему люди не хотят верить в воскресение Иисуса
1: Христа, это духовная причина. Об этом ясно сказал апостол Павел во втором послании к Коринфянам,
0: в четвертой главе,
1: 4 стихе, Павел говорит, для неверующих, у которых Бог века сего осветил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа который есть образ Бога невидимого. Бог века сего это один из многих титулов сатаны. Сатана, как мы об этом сказали, является человеком убийцей, вором. Иисус является жизнедателем. На кресте Иисус победил сатану. Он победил Его окончательно раз и навсегда. И с тех пор у сатаны нет никакого ответа на победу, которую Иисус одержал на кресте. Крест поразил Его под основание.
0: Крест отнял у сатаны власть доминировать над человечеством. И единственной целью
1: сатаны сегодня
0: есть помешать
1: миллионам людей понять, познать истину о том, что Иисус умер за их грехи и воскрес, как это было предсказано в Писании.
0: И Павел говорит, что Бог века всего ослепляет ему неверующих.
1: Так что они не могут видеть ясной, простой, истинной послание спасения и освобождения, которое послано нам через Иисуса Христа. Итак, есть две причины. Одна психологическая, люди не хотят признать тот факт, что Бог может вторгаться в созданную им Вселенную, и вторая причина духовная. Сатана пытается удержать людей от познания того, что Иисус совершил на кресте Своей смертью и воскресением. Потому что, если люди поймут эту истину, то это положит конец власти сатана на человечеством.
0: С Божьей точки зрения,
1: воскресение Иисуса было и логическим, и необходимым. Это было Божье подтверждение послушания и праведности Его Сына Иисуса.
0: Эту мысль Павел приводит в первой
1: главе послания к римлянам. Он говорит, Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков в Своих Святых Писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. По плоти Иисус был потомком Давида, но в своей вечной божественной природе он был Божьим Сыном и нашим Господом. И Бог подтвердил, что Иисус являлся Его Сыном, тем, что воскресил Его из мертвых. Воскресение является Божьим подтверждением Сыновства Иисуса Христа. Это публичная демонстрация для всей Вселенной, что Иисус, хотя и умер смертью преступника, отверженный человечеством, был воистину Божьим Сыном.
0: В своей книге «Воскресение из мертвых» я пишу об этом так. Это будет цитата из моей книги. «Вначале Христос предстал перед двумя
1: человеческими судами, перед еврейским религиозным судом Синедрионом и затем перед судом римской, римского наместника Понтия Пилата. Оба эти суда отвергли притязание Иисуса на сыновство у Бога и осудили его на смертную казнь. Позже оба эти суда объединили свои усилия в стремлении а, предупредить любые
0: вторжения в гробницу к тому, чтобы тело Иисуса было похищено из
1: гробницы. Еврейский совет положил печать на гробницу, а римский губернатор. Поставил входа в гробницу вооруженную стражу, но на третий день сам Бог вмешался в обстоятельства. Печать была сорвана, стража была парализована от страха, и Иисус Христос вышел из гробницы. Тем самым Бог приступил решение синедриона и римского правителя и публично подтвердил утверждение Иисуса о том, что он безгрешный Божий Сын.
0: Итак, мы видим, что
1: Божья справедливость проявилась в том, что Бог воскресил Иисуса Христа. Человечество отвергло Иисуса как преступника, но Бог тем, что воскресил Его, подтвердил Его притязание на сыновство. Как мы должны отреагировать на это? Позвольте мне прочитать вам замечательный отрывок, в котором отви- описывается то, как отреагировали на это женщины, которые стали первыми свидетелями Воскресения. Матфея 28, 8. «И вышедшие поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить учениками Его.
0: Иисус встретил
1: их и сказал, «Радуйтесь». И они, приступивши, ухватили за ноги Его и поклонились Ему». Как еще можем мы отреагировать на истину о том, кто есть Иисус и что Он сделал для нас. Не существует никакого другого отклика, как только прийти к Нему, упасть у Его ног и поклониться Ему.